0: Vad är politik?
1: Det kan vara väldigt många olika saker. Om du frågar en statsvetare- eller GPT som jag gjorde i morse- så kommer den och, eller de säga att det, är, det handlar om- hur vi fördelar resurser. Vem som får vad, när och hur. Hur vi organiserar vårt samhälle. Vilken sorts styrelseskick vi har. Är det demokrati, är det diktatur och ja, allt det där. Om du frågar mig- som är psykolog och mitt expertområde är politisk psykologi- så kommer jag svara att det handlar väldigt mycket om värderingar, moral, etik- och det går att förstå utifrån ett evolutionärt perspektiv- och hur våra hjärnor och nervsystem har utvecklats- för att kunna fungera i grupp på så bra sätt som möjligt. Och det här ser ju då väldigt annorlunda ut idag i vår liksom moderna tid- men mot vad har gjort historiskt sett- men det är också ja, ett sätt att förstå politik. Frågar du Skanka Nancy- som jag lyssnade på i morse- rockgrupp från 90-talet- för de som inte var med- då är Allting politik. Det finns en låt som heter-, vad heter den? Yes, it's fucking political. Och det är också- politik är- för många- liksom, val vi gör i vardagen- vår identitet- det är också gammalt det här klassiska slagordet, jag tror det, är från feministrörelsen 60-70-talet att det personliga är politiskt. Så ja, vad politik är, det är ett träd med väldigt många grenar beroende på vilken kontext och ja, vilket perspektiv man vill ta på frågan. tänker jag.
0: Vilket perspektiv vill du ta på frågan till att börja med?
1: men Då skulle jag nog vilja börja med det här evolutionära perspektivet och hur vi har utvecklats för att fungera i grupp och hur våra hjärnor har massor av olika ja, vad ska man säga, kognitiva bias eller sätt att förstå världen som inte handlar om att det viktigaste för vår överlevnad har ju inte varit att ha liksom den rätta kunskapen eller så här, sanningen om fakta universum och så utan det viktigaste har ju varit att tillhöra en grupp så att vi ska kunna överleva och det tycker jag är väldigt intressant för att idag har vi ofta en syn på oss själva som att vi är väldigt um, rationella och rationellt måste förstå oss, liksom, det är rationellt att att vilja överleva, alltså beroende på hur man, hur man använder det ordet- så är det rationellt att ha massor massa olika liksom, kognitiva bias och så vidare. Men i vardagsspråk så brukar vi prata om rationalitet- som att vi tänker att vi, vi har våra politiska åsikter baserade på- att vi har liksom, funderat, tagit in fakta och, och förstår världen omkring oss. Eh, och inte att det beror på undermedvetna, emotionella och intuitiva processer- och, och vad våra kompisar eller vara liksom kändisar eller andra saker runt omkring oss ger oss för och så vidare.
0: Vad har kändisar med mina politiska värderingar att göra?
1: Idag skulle jag nog säga rätt mycket. Tyvärr också kanske. Eller på gott och ont. Här kommer ju sociala medier in. Vad är politik? Jag skulle säga att sociala medier är väldigt mycket politik. För att idag lever vi ju i ett... Samhälle där vi hela tiden får en mängd olika eh, politiska budskap. Och vi lever ju i en värld där också ja, men, olika kändisar. Så vi har ju, ja, jag vet inte hur mycket vi ska gå in på, på rådande saker i, i världen. Men, men att det är väl en väldigt så här uppåtgående trend, och det har väl alltid varit så att kändisar på olika sätt engagerat sig och man kommer ha de här live-aid och så vidare. Men att det mer och mer är alltså hashtags och sociala medier där vi får olika politiska budskap som, som sedan sprids. Och det här är ju inte nödvändigtvis de människor som är mest insatta. Vi får sällan kanske de mest nyanserade och liksom komplexa förklaringsmodellerna och beskrivningar av saker och ting som händer.
0: Handlar det också om att vi vill tillhöra en grupp per
1: Absolut. Det tänker jag att det gör jättemycket. Och det här kan ju vara lite känsligt, tänker jag. För det är inte så att man sitter där och ser de här liksom jätteömmande bilderna- på Facebook eller inställa eller vart det nu är och så känner man att ah, jag måste hjälpa jag måste göra skillnad um, då kanske man inte alls upplever att oj det här handlar om att jag uh, vill vara med i en grupp och visa att jag um, är på rätt sida av den här frågan och så vidare men um, uh, det finns väldigt mycket mer där än vad vi kanske är medvetna om och det finns ju väldigt mycket Forskning olika experiment och så vidare som, som visar på det här.
0: Berätta om ett sånt experiment.
1: Mm. Oj ja. Det finns så, så väldigt många. Till exempel: dels finns det, det här de experimenten där man har tagit olika politiska budskap och så har man satt olika politiska avsändare. Och beroende på vilken avsändare det är så kommer personer hålla med eller inte hålla med om samma budskap. Och det visar att det handlar inte om budskapet i sig, det handlar om vem avsändaren är. Det finns en av mina favoritstudier. Den heter någonting med Motivated Numeracy. Ja, skitsamma. Där har man bland annat tittat på människor som har en väldigt... God räkneförmåga, eller numeracy, som det heter på engelska. Och så har de fått eh, läsa antingen en studie som handlar om en hudkräm, eller en studie som handlar om vapenlagar, hur det är i en amerikansk kontext. Och då så har det visat sig att när, sen när de fått svara på: De har fått se olika. Nu ser jag det här framför mig. Men det gör jag inte nu. Men det är liksom en, en fyrkant med olika siffror- och så ser man liksom hur effektiv den här hudkrämen är- i ena experimentet. Och sen då har man delat in Man har fyra grupper totalt- och då i den här hudkrämsgruppen- då har man för halv, hälften av den gruppen- så har man exakt samma siffror- men man har bara bytt plats på allting. Så det är väldigt väl genomfört experiment- och då ser man att de som har högre räkneförmåga eller matematisk förmåga, de svarar mer rätt på huruvida den här hudkrämen är effektiv eller inte. Och frågan är ganska svår så liksom, man behöver kunna förstå statistik och, eller liksom, siffror för att svara rätt. Men sen när exakt samma siffror och liksom exakt samma figurer istället är i en politisk kontext och det handlar om vapenlagar och deras effekt på brott. Om det är, om de liksom minskar brottsligheten ju striktare vapenlagar man har eller tvärtom. Och då ser man att, det är inte samma personer men det är andra personer i den... Gruppen då, men fortfarande de personer med god räkneförmåga, de gör relativt mycket mer fel bara för att frågan är i en politisk kontext. Och det här är också en vanlig missuppfattning att personer som har hög IQ eller skulle vara mer utbildade skulle vara då mycket bättre på att inte liksom blanda in politik och grupptillhörighet och, och sådana saker. Men, men det visar snarare vara nästan tvärtom. Att ju mer, kanske ju mer... Och det handlar inte om kanske utbildning i IQ, men det handlar om att ofta ju mer utbildning du har, då så kommer du vara mer politiskt engagerad. Du kommer vara i en mer politisk kontext. Och då blir det ännu viktigare för dig att ha rätt nya citationstecken här i luften, som ingen ser, men så att ni vet. Rätt äm, politisk åsikt för att... Nu kanske det inte handlar om överlevnad. Men våra nervsystem och hjärnor tror fortfarande det är. Och det handlar idag i allra grad om att få behålla ditt jobb. Att få behålla ditt sociala nätverk. Att få behålla ja, men ditt anseende och så vidare. Vilket är superviktigt. Bland det viktigaste som finns för oss människor.
0: Gör vår längtan efter Tillhörighet oss dummare?
1: Ja, och så, så tänker jag dummare är så tråkigt och, och nu kommer min compassioner kanske mindre funktionell ah. Ah, saved it. <laughs> okay, okay. Yeah, okay. <laughs> okay, ja, Ja, vi, vi får lite lite sämre förmågor och vi tar snabbare beslut och vi vi ja, stannar inte upp och, och tänker efter som vi kanske borde. Och det ser man ju speciellt, tänker jag, sociala medier det här, att det här och det är en del av hela vår kultur vi lever i det här höga tempot. Men också ett väldigt stort behov av att signalera politisk tillhörighet och grupptillhörighet. Och det tänker jag också nu bara köra på här. Men jag tänker också, många lyfter upp nu för tiden att vi, vi kanske har ett stort liksom, tomrum i vårt samhälle och vår kultur. Att vi tidigare haft, liksom, vi har haft någon form av religion eller vi har haft ganska givna roller Utifrån våra, vår könstillhörighet eller vår, hur vi liksom, vår plats i familjen eller i samhället genom våra yrken och så vidare. Och många av de här liksom traditionella strukturerna och så har lösts upp och försvunnit. Och det verkar då som att politik och, och identitet har liksom fyllt det här tomrummet för många. Och det handlar ju då väldigt mycket om. Att försöka hitta någon form av tillhörighet, meningsfullhet. Um.
0: Hur politisk var nomadstammen?
1: Det är ju en bra fråga. <laughs> Och, jo, men det beror ju återigen på hur man använder ordet politik. För att jag tänker att allting är politiskt. Som Jag också tänker att i bara i våra liksom vänskapsrelationer och organisationer så finns det ju alltid, vi är hierarkiska varelser. Även om många har ett ideal av att vi inte skulle vara det. Men också finns det mycket ja, forskning och studier som, som visar att det ändå finns en status är liksom ofrånkomligt något som vi människor ägnar oss åt. Och då är det ju. Inte för att låta så här, vad heter den? Machiavelli. Men, så här att, men allting är ju på, på ett sätt ett, ett makt- eller statusspel. Och det behöver inte nödvändigtvis vara negativt. Det finns också en missuppfattning att um, att hierarkier och auktoritet och status per, per definition är negativt. Och, och det, är ju, det behöver det inte alls vara. Det är ju snarare kan vara jättekulat. Jag tänker vi har föräldrar och barn. Man behöver föräldrar som har eh, auktoritet, makt, status men som är, använder den på ett välvilligt sätt. Um, jag kommer inte ens ihåg vad du frågade.
0: Hur politisk nomadstammen var?
1: Ja, precis. Så den, alltså jag, var, jag var inte där när det hände.
0: <laughs> nu är ju inte nomadstammen här för att försvara <laughs> sig.
1: Ja, exakt, exakt. Det var det jag försökte men liksom, om man använder politik på det sättet så fanns det ju säkert ja, men de här gamla klassiska alfahannarna som slogs av makten och, och olika liksom, politiska falanger. Sen tror jag inte, de hade ju inte liksom, ett demokratiskt system och rösträtt och så vidare som, som vi har. Men att människor i alla tider har nog varit politiska. Det är just det som det här evolutionära perspektivet kommer ifrån. Att det är så våra hjärnor har utvecklats för att kunna hantera de ofrånkomliga liksom, anspänningar och, och sociala så att säga, dilemman eller konflikter som uppstår när man lever i grupp. Och vi klarar oss ju inte själva.
0: Mm. Vad är viktigt att veta om politisk psykologi för att börja förstå det ämnet vad börjar vi någonstans
1: mm. då, då tänker jag på den kurs jag ger och där börjar jag faktiskt med att kritisera hela fältet eh, politisk för att det finns precis, det finns ett, ett akademiskt ämne som heter politisk som är väldigt brett och det handlar om att förstå eh, olika psykologiska processer och, och politik på olika sätt och det finns en hel del problem inom det fältet, eller har funnits. Och jag tror det var 2015 så kom det en väldigt bra eh, artikel om det här. Bland annat Jonathan Heit och sen Lotta Stern här vid Stockholms universitet som har skrivit den. Och de lyfte upp att, att det är väldigt lätt att, även då som jag redan har pratat om, att forskare och folk med liksom akademisk utbildning Också, det här gäller oss alla. De är också påverkade av olika kognitiva bias och så vidare. Så det finns det problem när det blir väldigt homogent att väldigt många forskare och personer inom de här liksom akademiska institutionerna och så har samma politiska åsikter. Och det har varit väldigt stort fokus tänker jag de senaste åren och fortfarande att man, man pratar väldigt mycket om demografisk diversity alltså mångfald att man ska ha olika etnicitet och ålder och och kön och så vidare. Men man har lite missat det här att det är lika viktigt och i vissa studier visar att det kanske är ännu mer viktigt att man har viewpoint diversity. Och jag ber om ursäkt för jag pratar jag undervisar på engelska om det här så att jag pratar mest engelska, men det betyder viewpoint diversity att alltså man har många olika åsikter för det som annars lätt händer som har hänt i en del av forskningen är att man, man har till exempel gjort studier där man har ställt frågor om huruvida folk är in denial of climate change och så vidare och, och nu har jag inte det helt klart i huvudet men då har man liksom själva frågeställningen. Man har inte ställt frågor om objektiva fakta som man faktiskt kan ha en liksom korrekt åsikt om. Men det här liksom minskar isen på vart den är, men nogenskaperna, Arktis. Ehm, och så vidare. Det är, liksom, det är, ett, det är ett objektivt fakta påstående. Sen kan man alltid liksom prata om ja, hur mycket och så vidare. Men, men man har, istället för att ha sådana frågeställningar så har man haft frågeställningar som har varit väldigt abstrakta och sen har man då folk som då har svarat på olika frågor att nej men klimatkrisen är inte så allvarlig som vi tror. Då har man liksom kommit fram till att resultatet då att om de här människorna är i denial. Och då finns det ett jättebra, som de påpekar i den här artikeln, att det finns ett jättebra test man kan göra och det är det –the turnaround test, alltså att man vänder på saken. Och att man då istället till exempel byter ut– så här, –in denial of climate change och säger– um, I mean, –in denial of the benefits of free market capitalism. Och då skulle ofta samma personer reagera– –att om någon sa att, att nej men, liksom, total fri marknadskapitalism– –är inte det bästa som finns– och om man då kom fram till att resultatet- när svarade så var att de lever i, i förnekelse- så skulle nog många tänka att- nej, fast det kan vi nog inte kalla det- utan då måste vi definiera vad vi pratar om och så.
0: Och igen så är jag inte fråga. Jag inte. Hur politisk var nomadstammen? Ja.
1: Är, vi, är vi fortfarande för det? Det Jesus, ja. De, ja. Vi har fastlagt att de var ganska politiska tänk.
0: Vad är kognitiv bias?
1: Ja, men det är en form av, vad ska man säga, systematiska tankefel som vi gör. Att vi har vissa tendenser att. Ja, göra vissa liksom, snabba slutsatser och så vidare. Till exempel ett så här, det kanske inte är ett bias, det är mer ett koncept men det kallas naiv realism och det, det, det finns också det kallas så här the bias blind spot alltså att det den här föreställningen att jag ser världen liksom objektivt och som den är och min kunskap och mina politiska åsikter eller liksom värderingar och så vidare är ju baserade på just det. Men om någon annan inte har samma åsikter som jag har, då så har vi en tendens att bara tänka att, ja, men det är för att de inte har sett världen som den är. Det är för att de inte har förstått fakta. Och det här också visar ju varför vi ofta vill försöka övertala folk med att bara liksom slänga massor massa fakta och studier och evidens i huvudet på dem och så lyckas inte det och då blir folk ofta väldigt frustrerade och förvirrade och liksom så här, men du måste ju se hur det ligger till och det är väldigt sällan någon tänker så här: aha, ja men du har inte samma åsikt som jag har och du verkar inte liksom se världen som jag gör kanske borde jag tänka om kanske har jag missat någonting kanske är världen inte som jag föreställer mig och det här är väldigt intressant för att när man sen i studier, experiment, har liksom talat om för människor att det är så här vi funkar. Och sen när man ställt frågor ja, relaterat till det här och då missar de fortfarande att det här gäller dem själva. Så att det är verkligen det här bias blind spot, att vi verkar verkligen ha svårt att ta in det. Och det är också min erfarenhet när jag har föreläst en del om... Om politisk psykologi, att vi har olika kognitiva bias och så vidare. Och att det väldigt ofta får de här liksom reaktionerna. att Aha, men det förklarar varför andra sidan har fel. För att de har alla de här biasen. Och det är väldigt sällan folk sitter i ett rum och bara Oj, nu måste jag gå hem och titta mig i spegeln och fundera på liksom Vart jag har kanske missat någonting.
0: Varför tror du att det är så? Varför tror du att det finns ett motstånd- eller är svårt eller jobbigt för människor- att inse att de har fel- eller att deras världsbild inte stämmer?
1: Nu ska jag ge ett långt svar- så du får på mig om jag glömmer bort frågan Det finns en jättebra bok- som heter Enigma of Reason, tror jag. Det är väldigt tekniskt och svårt, så jag rekommenderar ingen att läsa den men där utifrån det evolutionära perspektivet så sparar vi väldigt mycket energi på att vi inte har koll på våra egna bias utan meningen är att vi ska utveckla våra argument i samspel med andra så du är bra på att se mina liksom brister i mina argument och vart jag går fel men och jag är jättebra på att se vart du hamnar snett. Eh, och det sparar energi. För om vi då kan ha en, en bra konstruktiv eh, diskussion. Så kan vi båda lära oss och utvecklas. Och, och komma vidare. Om, om jag skulle lägga energi på både hitta liksom fel hos dig och på mig själv. Det skulle liksom ta för mycket energi. Och återigen, allting handlar om överlevnad. Och då vill vi spara energi. Så det är... En del av svaret, och nu gjorde jag en liksom väldigt enkel sammanfattning av en väldigt tung, svår, komplex bok. Eh, men om man vill gräva djupare så, så kan man ge sig på boken istället. Eh, men det andra svaret tänker jag också handla mycket. Jag är ju också eh, klinisk psykolog, eh, och här tänker jag också handla väldigt mycket om. Det är jobbigt, alltså det handlar om identitet, om känslighet, om. Om ens ego, alltså självbild, hur trygg är jag i mig själv? Um, Sådana saker uh, som gör det väldigt. Det handlar ju inte bara om politiska frågor, det handlar ju, jag tänker om man tittar på relationer och så. Om, alltså om någon ifrågasätter, har du, liksom, varför har du inte gjort, varför har du inte diskat eller så här? Det kan vara väldigt känsligt. Det, det är inte politiskt utan det. Är, det tänker jag handlar om hur, hur trygga vi är oss själva och ja, olika sådana faktorer också.
0: Vad får vi våra värderingar ifrån?
1: Mm... Det finns lite olika vägar till våra Dels finns det en hel del forskning som visar på att vi, vi tycks ha en viss genetisk komponent. Och som all annan forskning så är det liksom oklart exakt hur, hur starka vissa liksom fynd och resultat och så är. Men väldigt förenklat så finns det två sorters människor. <laughs> vissa som har en... Liksom genetisk um, större benägenhet att vara okej okay med osäkerhet. Uh, och att inte behöva ha svar uh, på allting. Man kan till exempel, man har gjort en studie, man får se symboler som är lite så här halvfärdiga. Och då så kan man se att vissa människor har, man kallar det ambiguous stimuli. Och vissa människor blir så här, nej men jag vill ha symboler som är liksom hela och tydliga och det ska vara klart för mig um, och vissa människor som verkar ha lite enklare att uppleva olika former av uh, disgust som man säger på engelska eller äckel um, och hur det kan hänga ihop med uh, kanske lite mer konservativa värderingar uh, och liknande men sen, och sen vi, det, är också, det finns också väldigt mycket forskning som visar- att vi inte föds som några liksom, eh, blanka blad. Inga tabula rasa eller vad de heter det här. Eh, utan redan på spädbarn så ser man hur de... När de får se... Eh, man har till, till exempel gjort eh, roliga experiment- där, där de får se så här gosedjur som som till exempel leker med en boll och så är det ett gosedjur som är dumt mot de andra och då, sen får de här barnen liksom välja vilket gosedjur de vill leka med och då väljer de den snälla och där har man också gjort med barn som, som inte ens kan liksom välja, men då kan man se vilket gosedjur de tittar längst på och så vidare så det verkar ändå vara ganska robust att vi föds med någon form av känsla för rättvisa, olika former av moral och värderingar och Jonathan Haidt har ju sin moral foundations theory där han pratar om att det finns sex grundläggande man kallar det moraliska smaklökar om uh, de olika områden och sen beroende på vilken, till exempel vilken kultur, vilken del av världen vi växer upp i, kommer det här påverka hur sen vår, våra värderingar och vår moral ser ut när vi blir äldre men det här går ju också att ta på en lägre nivå, alltså vilken familj vilken, vilket samhälle, vilken stadsdel och så vidare växer jag upp i, och vilka vänner omger jag mig med och också så det finns en, en genetisk komponent, det finns en eh, miljökomponent kultur, men också vilka narrativ, vilka livsberättelser fastnar jag vid liksom. vad är min story om mig själv och det kommer också påverka vilka värderingar jag har. Och så fin finns det massor mer saker. Som att ålder. Det, tycks, det verkar som att människor blir mer eh, konservativa. Och då menar jag konservativa, inte nödvändigtvis liksom, ekonomisk politik och så. Men att man, man bryr sig lite mer om att till exempel får barn, ska få barn, skaffa familj. Så bryr man sig mer om sina, liksom, sina barn och, och den liksom, närmaste gruppen än man kanske gör eh, om ja, mycket större grupper i hela världen och sådana saker. Så vart man är i sin vad ska man säga, livscykel verkar också påverka våra värderingar.
0: Betyder det på något plan att ingen av oss egentligen väljer vilket parti vi röstar på och att demokrati är en illusion? Hej alla nyfikna idioter! Om du trodde att du hade kontroll över din nyfikenhet så har du inte varit nyfiken nog. För Ebba Karlsson har just konstaterat att vi är inte mer än en grupp apor med FOMO. Hur som helst, om du vill dämpa din ap-FOMO så kan du alltid bli elev hos oss genom att gå in på www.patreon.com slash idioter och ta del av hela lektionen med Ebba. Nu ska jag bemästra älten. Edeligen, Rektorström.